0: Was ist eigentlich Buße? Fünf Punkte, die du wissen solltest. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um eine Buße nach der Bekehrung. Bis jetzt haben wir uns dem Thema Buße so genähert. Wir haben so getan, als sei Buße etwas, das man im Leben einmal tut. Damit wird man Christ und das war es dann mit der Buße. Buße als radikale Umkehr zu Gott. Aus dem Heiden wird ein Jesus Jünger. Das ist die Buße am Anfang des geistlichen Lebens. Ich erkenne mich und mein hoffnungsloses Schicksal im Licht von Gottes Wort, ergreife das Evangelium und bitte den Herrn Jesus, dass er mich rettet. Werfe mich in seine Arme und erwarte nichts mehr von mir, sondern alles von ihm und will auch nur noch eins, dem Herrn Jesus nachfolgen, von ihm lernen, für ihn leben. Apostelgeschichte 3, Vers 19 So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Das ist die Buße, die wir bis jetzt betrachtet haben. Aber es gibt in der Bibel auch eine Buße, die sich nicht auf Heiden bezieht, sondern auf Christen. Und bevor wir uns ein Beispiel anschauen, eine Vorbemerkung, die wichtig ist. Man kann sich als Christ geistlich verlaufen und vom Weg abkommen. Wie in allen Dingen gilt auch für unser Leben mit Gott, was der Prediger so ausdrückt, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Ein noch so glanzvoller Start, gern wie wir gestern gesehen haben, mit einer spektakulären Zauberbücherverbrennung. Kein noch so glanzvoller Start garantiert, dass wir mit unserem geistlichen Leben auch am Ziel ankommen. An und für sich ist das nicht schwer. Um anzukommen, braucht es nämlich nur genau eine Sache. Ich muss ein Leben lang an der Seite Jesu bleiben, auf seine Stimme hören und ihm folgen, dann kann mir nichts passieren. Johannes 10, die Verse 27 bis 29, da sagt der Herr Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Bei Jesus sind wir sicher. Aber was, wenn diese Verbindung schwächer wird? Was, wenn wir anfangen, uns für ein falsches Jesusbild zu öffnen oder uns mit fremden Geistern und mystischen Erfahrungen einlassen? oder in Selbstgerechtigkeit bzw. Liberalität abdriften, uns also für ein falsches Evangelium öffnen, oder von einem Irrlehrer verführt werden, der unseren Glauben zerstört. Was dann? In 2. Timotheus 2, 26 lesen wir von Christen, die Gefangene des Teufels sind. So sehr hat er ihr Leben im Griff. Und deshalb ein glanzvoller Start garantiert kein triumphales Ende. Ein gutes Beispiel ist die Gemeinde in Laodicea. Ihr Problem ist dies. Sie hält sich für toll, ist aber in Gottes Augen der letzte Schrott. Offenbarung 3, die Verse 15 und 16. Da sagt der Herr Jesus zu dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Nicht kalt, um etwas zu kühlen, nicht heiß, um damit zu kochen, lauwarm, unbrauchbar, zum Kotzen. Offenbarung 3, 17, 18 Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst, und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Das, was hier beschrieben wird, ist ein Maximum an falscher Selbsteinschätzung. Mehr geht irgendwie nicht. Wie kann eine Gemeinde sich für reich halten, wenn Gott sie als elend, bemitleidenswert, arm, blind und nackt bezeichnet? Ihr fehlt einfach mal alles. Sie hat keine guten Werke, sie hat keine Glaubensgerechtigkeit und sie hat keinerlei geistlichen Durchblick. Diese Gemeinde dreht sich um sich selbst und kennt weder das Evangelium noch die Bibel. Aber das Schlimmste ist, sie hat den Herrn Jesus verloren. Sie feiert sich und ihre Unabhängigkeit und Jesus steht draußen. Deshalb heißt es in Offenbarung 3, Vers 20, »Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an«, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus steht draußen. Und die Frage ist, was muss ich tun, wenn ich in einer solchen Gemeinde bin? Wenn ich mich an Selbstüberschätzung und an Sünde und an Unwissenheit gewöhnt habe? Wenn ich meinen Bezug zu Jesus verloren habe? Was muss ich tun? Antwort, ich muss neu hören. Nochmal Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet. Zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Der Herr Jesus sucht die Gemeinschaft. Aber ich muss neu anfangen, auf ihn zu hören. Bitte erinnert euch an das, was Jesus gesagt hat. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und mit welchen Worten fordert mich der Herr Jesus dazu auf, wieder auf ihn zu hören? Schauen wir uns den Vers vor Offenbarung 3, Vers 20 an. Offenbarung 3, Vers 19. Da sagt der Herr Jesus, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Sei nun eifrig und tu Buße. Das ist ein Wort an Christen, deren Leben von Arroganz, Ungehorsam und Dummheit geprägt ist. Sei nun eifrig und tu Buße. Wir können uns geistlich verlaufen und vom Weg so weit abkommen, dass fast so etwas wie eine zweite Bekehrung nötig ist, dass wir wieder ganz neu in unserem Herzen eine Entscheidung für den Herrn Jesus und für die Gemeinschaft mit ihm treffen müssen. Und wo das der Fall ist, wo wir ein Überwinderleben gegen selbstgefällige Scheinheiligkeit eingetauscht haben, wo wir dem Namen nach uns Christen nennen, aber sich unser Leben nicht mehr um den Christus, sondern um uns dreht. Ego-Trip statt Jesus-Jünger. An der Stelle haben wir nur eine Chance auf ewiges Leben. Wir müssen neu den hören, der zu uns spricht. Sei eifrig und tu Buße. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dafür beten, dass Gemeinden in deinem Umfeld, die keine Liebe zur Demut, zum Evangelium oder zum Wort Gottes haben, dass in diesen Gemeinden einzelne Gläubige ganz neu, vielleicht auch zum ersten Mal, die Stimme Jesu hören und Buße tun. Das war's für heute. Ich freue mich über Gebet. Wenn du einmal im Monat drei Gebetsanliegen bekommen möchtest, findest du auf www.frogwords.de. Einen Link oder du schaust ins Skript, dort ist auch ein Link zum Gebets-Newsletter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.